0: ゲインド、当生のメタルとプログレ研究室。はい、みなさんこんにちは、ジュリアンコンカッセのタケです
1: 。はい、メタルとプログレ博士、緑川当生
0: です。はい、えー、前回、前前回と。えー、お送りしてきましたエマーソンリークパーマーですが今回で、えー、完結ということになりますが
1: うんこんなにね細かく語ってる語ることもなかなかないですからね他にこんなコンテンツないっすよね,ねきっと僕も勉強になるし皆さんも勉強になってるんじゃないですかね、えー、貴重なコンテンツだ、うん、プログレ聞かなきゃダメだよ<笑>うん
0: いいです、ねはい、じゃあ前回までは、えーとまあ、1980年に、えーまあ、一旦こう解散をしてしまって、はいそうですねまあ、前半はそ,ろそ,ろそれぞれ、まあ、ソロ活動と、まあ、イージアっていうバンドとかで共演したりとかしてるっていうお話をしてきましたが
1: 、ねはい、70年代の10年間を駆け抜けたわけですよね,、はい、ねえ恐怖の頭脳改革っていうすごい対策を作って。まあ、ちょっと「テンンションが落ちちゃったののかなその後ワークスっていうちょっとそれぞれのソロ曲を持ち寄ったアルバムを2枚出してで「ま o v e b e っていうちょっと問題作で最後、えー、こう解散になるわけなんですねでそれぞれのメンバーはソロ活動を始めてで、えー、とグレッグレイクはこうねソロアルバムを作ったりカール・パーマーはまあ、一番有名なとこだと,、えー、とあエイジアかエイジアに加入するわけですねまあエイジアはねもうすごい多分有名なバンドで、えー、ちょっとキャッチーなプログレポッププログレハード的なバンドで人気がすごいありますから何気にこの3人の中で一番こう成功したのがカール・パーマーだったっていうことなのはちょっと面白いですね、うんまあ、エマーソンさんはえー、っと多分 ELP の呪縛があったわけ逃れられなかったのかな多分 ELP 解散した後、まあ、再結成の話もあるけど結局 ELP 以外のバンドには加入することはなかったわけですね、まあ、多分だからもういつまでたってもエマーソンエイクパーマーの栄光良くも悪くも背負っていったんじゃないですかねちょその辺フィリップと重なりますかね若干まあそうかもしれないですね、まあ、フィリップは多分鋼鉄の意石があったんでメンバーをどんなことがあったもメンバーを集めてあるはもう作り上げたわけなんですね,ですねまあたエマーソンさんは多分ちょっと芸術家派だ情熱家でありながらそういうとこともねあったんでこうなる時々多分テンションが落ちちゃったりして、えー、なかなかこうバンドとしてやっていくにはちょっと疲れちゃったのかもしれないですね<笑>でまあ、80年代になってからね実は ELP の再結成しようかみたいな話があったんですけどでカール・パーマーはすでにエイジアで活動を忙しかったんで、えー、参加できないとでじゃあ誰を入れるんだみたいな感じで EL&P の P を探すかということでコージ・パウエルがパウエルが加入するわけですね。もう本当に、P、じゃゃななきゃダメだったんですかねわかねねいけどね誰かがそう言ったのか分かんないけどでもサイモン・フィリップスさんも候補に上がってたっていうね P うんえーっとサイモンさんの方はセッションが忙しくて実現しなかったんで結局コージパウエルが加入してエマーソン・レイクアンドパウエルっていう一応 EL&P <笑>ーということでアルバムを作るわけですねで86年に「エマーソンレイカンド・パウエルっていうアルバム1枚のみなんですけど、えー、作られて、えー、ちょっと曲の方はやっぱり80年代になってるんでプログレ色もありながらキャッチーなポップス性も残していてでもやっぱ80年代になってキーボードとかもデジタルが使えるようになりましたから割とこうエマーソンのプレイもちょっとモダンなシンフォニックな感じになってたりしてねでクラシカルのメロディーを取り入れてあとホルストの火星っていう曲も取り上げたりしてクラシック寄りの曲もあったりしてねそことキャッチーな大衆性を両立させているでコージ・パウエルはねやっぱりハードロックの人なんでねレインボーとかでおなじみですけどこうドラムがすごいこうハードロックっぽいんですよねこの方本当すごい輝かし
0: い経歴のなんですよねや
1: っぱハードロック界を代表してますよねブラッ
0: ク・サバスブライイアン,メイバンド・メ、うん、ンバサンッ、うんうんね、カーグループもですけどまあすごいです、ね
1: 、ハードロックメタルドラマの中でやっぱり一番有名な人の一人と言っていいでしょうね、えー、このだからすごいハードロックよりのドラムとエマーソンのキーボードが合わさってて、まあ、面白いアルバムでありますねエマーソンレッカンド・パウエルこの一枚のみで、えー、なくなっちゃうんですけど。まあ、コージパウエルはね知っての通り1998年になって、まあ、交通事故までなくなっちゃうわけですけど交通事故っていうか自分の車かバイクでしたっけスピード出しすぎて事故を起こしちゃうんですねああでまあエマーソン・レイカンド・パウエル1枚、えー、出して、えー、っと終わっちゃうわけですけどまあライブとかのブートレグの音源が CD とかでも残ってるんでねぜひ聞いてみてもいいかもしれないですねで、えっ、ー、とその後ですね、えーと、カール・パーマがエイジアから離脱しすることになって、えーまあ、それを機に、キース・エマーソンとグレック・レイクは、パーマをまた誘って、えー、再結成しようって話になるらしいんですよね、EL&P。でも今度は、グレック・レイクがちょっと離脱しちゃうっていうことになって、なかなかうまくいかないんですよね。で,ねで、まあ、今度はエマーソンとパーマが残って、えーでエイジアのマネージャーから紹介されたのがロバート・ベリーって方でこれをこの方を入れてトリオ編成で3ってバンドを結成するんですよねで1枚3トゥーザ・ the p o ってアルバムを出してこれも割とキャッチンでねポップな、えー、ロックで、えー、プログレー感はそんなないんですよねだからやっぱり売り上げとかもさほど良くはなかったのかもしれないですねライブツアー後にまあ解散になっちゃう1枚のみで。えー、だからエマーソンレイカンド・パウエルも1枚のみスリーも1枚のみでなかなかこう順調にいかないか
0: 結局アルバムの大半の
1: 曲がロバートさんが作った曲だった、ねまあ、そうみたいですね、うんうん、でまあそんなこんなで80年代が終わって90年代になると、えーまあ、お互いエマーソンキース・エマーソンもグレック・レイクもソロをやりたかったみたいですけどレコード会社からソロじゃ売れねえから ELP またやれやみたいなこと多分言われたのかもしれないですねこうそ
0: ういうのって厳しいですよね
1: そうですねやっぱりやりた
0: くないこともやっぱやんなきゃいけないですね
1: レコード会社の意向っていうのが多分この当時はすごい大きかったんじゃないですかね、うん、売れねえものは出さねえからみたいな話で、うん、でもまあしょうがないしょうがないっていうのもあれかな再結成することになるんですよねえー、えー、でまあ1992年にブラックアルバムブラックアルバムじゃないごめんなさい<笑>ブラックムーンですねええそれを発表するんですよね,ねまあ久しぶりにこうメンバーが揃ってねえー、っと1978年のラブビーチ以来14年ぶりになるのが1992年のブラックムーンってアルバムでまあもう90年代になってたんでねすごいデジタル化も進んでキーボードもモダンになってて、えー、でちょっと、えー、リズムもこうモダンなビートが加わっててでグレッグレッグの声も割とおっさん臭く渋めになっててねちょっとオヤジロックのキャッチーな感じになってるんですけど割とオルガンとかも使っててね、えー、古き良きプログレッショも随所に残してたりオーケストラを加えたアレンジもあったりでねちょっと70年代風味と90年代のモダンなところを合わさったような感じででまあアコースティックギターでこうグレッグレッグが歌うね小曲は割と往年を思わせる、えー、牧歌的な感じだったり、まあ、あとやっぱお得意なクラシックバレエ音楽「ロミオとジュリエット」のカバーとかをやってたりしてね。まあ、悪くないんだけどちょっと物足りないかなってアルバムかもしれないですねブラックムーンは90年代にで一応復活したってことで割と話題になったんでね世界ツアーもして、まあ、90年2年かな20年ぶりに来日公演も果たすんですよね、うん、まあで93年ライブアルバムロイヤル・アルバート・ホールでやったね、えー、ブラックムーンツアーのライブアルバムこのライバーアルバは意外と良かったですね。往年の名曲、えー、カーンイブルナインとか、タルカスとかね、えー、ナイフエッジもやってたり、昔のファンは割と楽しめる感じで、えー、オルガンとかムーブもシンセンも使っててね、グ、えー、レックレイクの味わいのあるボーカルも含めて、こう大人のエマーソン、レッグパーマが楽しめるライバーアルバですね、えー。ロイヤル・アルバートウォールぜひチェックしてみてください。でまあまあ、割とこの頃は順調に活動を続けて94年にえっと再結成2作目イン・ザ・ホット・シートを作るんですねこれも聞いた限りでと前作の延長でちょっとキャッチーでポップ性も残してちょっと古き良きプログレス性も残した割と悪くないアルバムだけどそこまでガツンとくるアルバムでもないっていうこう感じかもしれないですねでまあそうですねこれこの再結成2作目のあとやっぱり徐々にテンションがまた下がっていって97年以降は実質的にまた解散状態になっちゃうというこれが90年代の流れなんですよねやっぱ90年代でねこうプログレで生き残っていくっていうのはなかなか難しいわけですよメタルデイはもうドリームシアターとかがデビューしてるからうそ,う、ね、そういう人はそういう激しいプログレメタルとかを聴いてるし。うんで昔のプログレファンは、えー、とちょっと大人っぽくなっちゃった AL&P よりももう90年代に新しいプログレバンドが割と出てきてる頃ですからそっちを聞く人も多かったりしてねなかなか多分セールス的にもそこまで,なかなか,で、ね、なかなか難しかったのかもしれないですねでまあそうですね実質的に解散状態になって90年代が終わり2000年代になるとこうマ、まあ、エマーソンはねえー、かつてのバンドザ・ナイスの復活ツアーをやったりねこうちょっと開口主義じゃないですけど、まあ、あとキース・エマーソンバンドっていうのを組んでそれでツアーをやったりするんですね、まあ、実質的なソロバンドですね、えー、でカール・パーマーの方は、えーえー、っと再結成した「エイジャー」に参加しているわけですねえー、あそうですね、エマーソンは2004年の2年特撮映画、日本の「ゴジラファイナルウォーズ」のサントラも担当してるで、これでちょっとした情報、すごいですね、<笑>僕、聞いてないんですけど、まだファイナルウォーズのサントラ、ちょっと聞いてみたいかもしれないで、えー、で、まあ、キース・エマーソンさんは、自分のキース・エマーソンバンドをやってて、マーク・ボニーラっていうね、ギター、ベース、ボーカルをこなせるマルチプレイヤーが参加してて、まさにグレッグ・レイクバリの働きですね、マーク・ボニーラさん。で、でそうですね、ELP っぽいプログレっぽい、ね、ある曲もあったりして割とこのキース・エマーソンバンド2008年作すごい良かったですねクラシカルなピアノとかちょっと昔のような組曲があったりしてねで、マーク・ボニーラの歌声はどっちかというとジョン・ウェットンっぽくて、えー、英国プログレっぽい雰囲気があってねで、古き良き ELP 風味も随所に残してて。えー、もし聞いてない方がいたらねキース・エマーソンバンドの作品チェックしてみたらどうですかねこれが2008年作ですねで2010年になると、えー、キース・エマーソンとグレッグ・レイクがキーボードとギターベースでねデュオで活動を始めるんですね、えー、アメリカツアーを行ってでその年の7月に ELP として再結成ライブをロンドンでやるんですねここではカール・パーマーが参加するエイジアンも出演していると、えー、でまあ今後どうなるのかなと思っていたら不法がこう2016年に飛び込むわけですねもう皆さんちょっと嘆き悲しんだ方も多いと思うんですけど2016年3月キス・エマーソンが死去、うん、これ割とねツイッターの僕も速報みたいのでこう誰かのあれで見てびっくりしたんですけど。どうやらら自殺らしいとこ銃,ですか銃で頭を撃ち抜いたらしいんですよね、うん、同居してた日本人女性恋人かなのかは分かんないですけどその方が発見して通報したとまあ聞いたところにあるとねなんかこう晩年指が思うように動かなくて悩んでたらしいんですよね、うん、でちょっと鬱状態ぐらいになっちゃって実はこの自殺する時にもう日本公演とかツアーが決まってたらしいんですけどね多分そこに向けてちゃんと演奏ができないっていう,こう自分の苛立ちとかもあったんでしょうね多分エマーソンさんっていう方は完璧主義だしパフォーマーとしてのねこう全力を出したい人なんで。指がなななか動かか動いっていうことに悩んでたのかもしれないで,すでも亡くなるのは本当に残念でしたねでグレッグレイクとかカルパマはねこう彼は先駆者で革新者彼が作った音楽を永遠に生き続けると追悼の念をね述べるわけですね、うん、でもそんなグレッグレイクさんも同じ年2016年12月にねがんで亡くなっちゃうとトリオのうち2人一気に亡くなってしまったわけですね、うん、で残されたカール・パーマーさん自分のバンドを作るんですよね2017年になってカール・パーマーズ ELP レガシーっていうこうね、うん、ELP の遺産をこう受け継ぐぜみたいなこう、うん、バンド名でね、えー、キースとグレックを追悼するワールドツアーを行うわけですで実際ライブアルバムがね出るんですよね2018年に、えー、このアルバム割と良かったですね、えー、ギターには若手の人でベースはね、えー、サイモン・フィッツ・パトリックっていう方、えー、あとはねクラシックのカバージャン・フィリップ・ランモーとかワーグナーバカとかのクラシックのカバーオバックにドラあのカール・パーマーがかっこよくドラムを叩く。でホルストの木星もやったりあとキングクリムゾン21世紀の精神異常者もやってますね,ーすっすねあと ELP だと「タルカス」とかあと「ザ・ンナイス」の曲もやっててでギターがね「シンセ」を再現してるって面白いあそっかギターがいな
0: かったからそうなんですよねギターで再現したんですけ、うん、すごいっすね
1: で、えー手数の多いパーマーのドラムがすごいパワフルでこのカール・パーマーズ・ ELP ・レガシーのね「ライブっていうタイトル2018年の作ぜひ聴いてみてほしいですね、えー、あちなみにバニラ・フュッチっていうバンドのマーク・スタインをねオルガーマンドボーカルに迎えてカーン・イーヴィル9をやったりしてますねあと女性コーラス隊迎えて聖地エルサレム展覧会の絵もやったりねスティーブ・ハケットがゲスト参加して庶民のカンファーレもやったり DVD には、ね、2016年のフロリダでのキースの追悼コンサートの模様も収録されてて見てもらえればいいですかね、うん、ということで、はいね、残されたカール・パーマー、はい、これからどんな活動をしていくのか、うん、でやっぱエマーソンのね功績を改めて語るとしたらやっぱキーボードをメインにしたロックをしたってことですよね、まず、ザ・ナイスから始まって、ELP では自分がフロントに立って、キーボードでもロックスターになれるっていう激しいロックができるんだっていうのをね、打ち立てた。で、ザ・ザナイスと、ね、ELP の影響で、やっぱり多くのキーボードバンドが生まれるんですよね。えーやっっぱザ・ナイスのの影響がまず大きかったのかたなオランダだと、ねまあ、エクセプションっていうバンドが60年代に現れて後にトレースっていうバンドを作るリック・バン・ダーリンデンテストがねやっぱザ・ナイスに影響を受けて、えー、エクセプションを立ち上げてその後トレースっていう今じゃプログレ界を代表する有名なバンドなんですけどなったりあとドイツだとトリアンビラ・ビララとかなイタリアレオールメイギリスだとエッグとか、オォークオー・ダーマスっていうキーボードトリオをやいたりしてね、あとレフ f ージーか、えー、パトリック・モーラスがキーボードでね、えー、あと日本でも割とせんあの影響がいっぱいあって、アルスノバっていう女性のキーボードトリオ、あとジェラルドですね、えー、エガー・トシオさんっていうキーボーディスト、ノベラにいた人ですけど、それをやってるジェラルドとか、あと南波博之さん。センス・オブ・ワンダーというバンドをやってたりねあとマイナーとこだとデジャブ桜庭元井さんっていう人ですねキーボーディストあとソーシアルテンションとかやっぱエマーソンに影響を受けたからこそギター入れないギターレスのキーボードバンドキーボードプログレがねこれだけ世界に広まったっていうこの新しい形態を作り出したっていう功績がキース・エマーソンのこうね一番の。こう世界にプログラムを広めた功績なのかなと思いますね,すねあとキーボードの可能性を広げたオルガンピアノ、うんね、メロトロンしかなかったけどムーシンセをね大々的に取り入れてこう激しいサウンドを作り上げたというねはいですよねまあ
0: これで3週にわたって、まあ、お送りしてきたわけですが博士にとと
1: って ELP とは、ね、そうですね、うん、何でしょうねやっぱキーボードドラムベースですからこう本来キース・エマーソンは、えー、とモーグシンセを取り入れるつもりでなくてオーケストラをやりたかったオーケストラを入れてロックをやりたかったらしいんですよでもそこはあえてオーケストラじゃなくてモーグシンセを選んだつまりこうシンフォニーとして完璧でなくてもモーグシンセの音で聞き手に想像力を与えられるんじゃないですかねつまりそれはドラムとかでもそうでこう各自の即興パートによって表現できる表現の手段が広がっているつまり完全にこう大人数のオーケストラみたいなちゃんとそれぞれの音が鳴ってるわけでもなくてもドラムのねこうフロアタムの鳴らしたドドンドンって音これでも SE のように。使ったりキーボードでもそんなに音数は多くなくてもそのキーボードの中にこうメロディーとかオーケストラにも負けないものを取り入れられるつまり一言で言うとミニマムな編成少ない人数で最大の創造性を発揮したバンドなのかなって思いますね。うん、なるほどそそうですね
0: 確かにそのまあキングクニムズも私もまあ最近まあ聞かせていただきましたし、まあ E.L.P も聞かせていただきましたが、やっぱりこうそれぞれこうプログレっていうまあジャンルにこう囚われないっていうかそれを超えてるなんか感じがするんですよね
1: 。うん。うん、まあそうですね、うん。やっぱりモノマネじゃない自分たちの音楽ですよね。似てるようで全然似てないっていう。うで、ねうん、やっぱジャンルがこう。ジャンルっ
0: って方向性がやぱそうですね、うん、
1: や
0: っぱ
1: エマーソンの場合キーボードの可能性を信じてそれでどこまで表現できるかに挑戦したっていう,そう,だからかそうこう漠然としたイメージですけど「
0: キング・クリムゾン」はちょっと苦行の,<笑>あのイメージがこうあるんですけど、うん、ELP はちゃんとこうエンターテインメントとしての楽しそうに弾いてるなっていうのが。うんあのライブはあれは音しか聞いてなくてもすごくそれがこう伝わってくるしその当時の熱狂白熱ぶりっていうのもすごいこうそうです
1: ね、うん、やっぱトリオだからこそそこまで各一人一人一人の。つまり 100% 以上一人一人が 120% をやってその結果としてものすごくなるというです、ね、クリムゾンの場合は各自が多分 95% から 100% の間でやっとけばちゃんとできるっていうそういう感じなのかもしれない<笑>クリムゾンは正座して聞かなきゃいけないけど ELP <笑>はなんかこう楽しく乗って聴きてるみた、ね、いな走ってもいいじゃん」とか「<笑>ちょっと間違えてもいいじゃん」ぐらいな勢いですねめっちゃフィリップはにみつけてるんですけど、まあ、間違いは許され
0: ない感じですよね。だけどそれぞれまあ ELP に関してはあのそれぞれがもうそれぞれの才能をこう最大限にあのステージでこう
1: 表現してるなっていうイメージですかね。まあねまあ、だからやっぱド M な人はクリムゾンに加入すればいいし。M は無理だ。俺好き勝手やりたい人は ILP。そうです、ね。でもグレッグレイクもそれで多分クリムゾンやめて ILP 選んだのかもしれないです、ね。うん、だからすごくこうレイクもそうたすごい楽しそうに
0: やってるだ、うん、<笑>やってたなっていう、ねうん。そうですね。印象ですかね。であとはあのこの間も前回も言いましたけど、あのー。
1: やっぱゲーム音楽っぽいんですよ。本当に、まあ、メロディー、キーボードのメロディーがはっきりしてるから。その旋律が割とそうなのかもしれないですね。なんトゥッカータとかも弾くと。なんか、マリオの。トゥ
0: ルルルルンって。いう,う,うちょっと。効果音みたいな。遊び心。う
1: むぐしでね、効果があるし。作ってるからね。うん、なんか、やっぱり楽しかったな聞
0: いてて。なんか、い、い、いまだに。今のこの自分もすごく引き付けられる魅力があるバンドだし、うんうん、すごい伝説の伝説のバンドになったんだなっていうのが分かりましたねそうですね
1: ,そうですね、はい、だからぜひ万が一聞いたことのない方がいたらまずやっぱタルカスと頭脳改革がぜひ聞いてほしいですね,ですね、はい、この二枚聞けば多分まああとレディーサンドジェントルメンのライブ版かなこれで多分 ELP の全てが分かるんじゃないですかね、うん。ですね
0: 。どうですかね皆さん楽しめたでしょうかね結構マニアックなところも言いましたけれども、うんうん、まああのいつでも本当に毎回,毎回言ってますけれどもあの皆さんの感想も聞きたいしそうです、ね、皆さんが好きな音楽、うん、これやってほし,しいとか、うん、そうですね。うんあの送っていただきたいなっていうのがありますのでお待ちしてますよろし
1: くお願いします
0: じゃあ皆さんえまた次回お会いしましょう、はい、ありがとうございましたはいありがとう、うんはい、じゃあ今回はここまでですタケト
1: コウの
0: メタフ研究室でした,でした
1: また次回も楽しみに,、ま、しみにバイバイ,バイ,バイ